0: oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, esa mística concepcionista franciscana que vive en el siglo XVII español en ese convento en Ágreda, un pueblo de Soria, entregada al amor de Dios, dejándose llevar por el amor de la Virgen Inmaculada para escribir esa vida impresionante que es la vida de la Virgen María, la Virgen, la Reina del Cielo que tantos ¿Dónde nos da y tanto amor? cuando de verdad nos ponemos en ese camino día a día para dejarnos cambiar por ese corazón inmaculado que tantas gracias va prometiendo y nos va regalando? Les habla desde Calahorra el padre Rafael Pascual Elías, Carmelita Descalzo, y seguimos profundizando en la gran obra de Sor María de Jesús de Ágreda. ...en la mística ciudad de Dios... ...ya hemos visto un poquito... ...una introducción general... ...ahora vamos a ver... ...en este programa de hoy... ...lo vamos a dedicar... ...a conocer la composición... ...de la mística ciudad de Dios... ...cómo se hace una... ...un estudio auténtico... ...de que esa obra es de ella... ...conocer las dos redacciones que se compone una primera vez y luego por providencia de la historia se compone en un segundo momento y ver cómo ese carácter personal de la mística ciudad de Dios le hace una obra única, única en la historia de la espiritualidad y de la vida de toda la literatura española y mundial. También es una obra que hay que leer de una manera o de otra y bueno, vamos a entrar de lleno en ella, conociendo de manera superficial, pero bueno, básica, ¿Cómo se compone esta obra de la mística ciudad de Dios? Tenemos que saber que a los cinco años de muerta, Sor María de Jesús, se publica la obra tal cual. Ella la ha escrito, hablamos de 1670. Se publica con un estudio y una aprobación conjunta de unos teólogos franciscanos, con unas notas que explican y también con ese prólogo precioso que hace el padre José Jiménez de Samaniego. Con, también con unos elencos y las debidas licencias que se ponían en la época para decir que esa obra era para publicar como de momento como de hecho se publica y podemos leerla en nuestros días entonces, ¿qué sucede con la mística ciudad de Dios? la mística ciudad de Dios existe a día de hoy el autógrafo son ocho tomos autógrafos que también tenemos que saber que van a Madrid y después vuelven a Ágreda donde todavía se conservan hoy es para tener en cuenta que es también un paralelo auténtico con Santa Teresa de Jesús, que se conserven los manuscritos auténticos autógrafos de Sor María, no de todas sus obras, cuidado, pero sí de la mística ciudad de Dios, completos, donde podemos leerla tal cual salió de su misma letra y ir a la letra concreta para ver qué nos dice ahí en torno a nuestra madre, la Virgen, la Reina del Cielo, la Madre Inmaculada. Pues muy bien, vamos a ver en un primer momento esa autenticidad de la obra. ¿Por qué decimos que Sol María? Pues no, hay que demostrarlo. Y para cuando ya empieza el proceso y las complicaciones, pues lo que se hace es que Roma los decretos sobre la autenticidad de la mística ciudad de Dios son enviados a Roma los ocho tomos en una cajita relicario que se conserva hoy en el convento de Ágreda que es una maravilla y una auténtica obra de arte pero mucho más es lo que fue y lo que volvió de Roma esa obra manuscrita de la mística ciudad de Dios hay que hacer y tener en cuenta dos realidades hay dos decretos que en que Roma decreta y ...afirma que esta obra es auténticamente real de Sor María de Jesús de Árreda ...en cuanto a la letra y en cuanto al estilo. En la letra se confirma el 8 de mayo de 1757... ...cuando ya son llevados a Roma a los ocho tomos para analizar su letra... ...y tras un análisis y comparación con otras obras... De Sor María, pues como sabemos que hay otras obras que tenemos los autógrafos, las sabatinas, cartas y alguna otra obra, pues se hace un estudio calígrafo de las letras y se confirma que la autora, la que escribe eso, es la misma persona. Muy bien, confirmado, pero siguen los problemas, siguen las complicaciones y se hace un nuevo estudio en torno al estilo de la obra. Estamos hablando del 11 de marzo de 1771, porque podría ser también que Sor María, la madre Ágreda, fuera una copista y lo que hace ella es simplemente copiar una obra como tan común era en la época y siempre hasta que aparecen pues, los nuevos medios de fotocopias y de escáner estos últimos tiempos, pero en aquel momento si uno quería tener un libro y no lo tenía a mano, había que copiarlo por un motivo o por otro, a otra cosa es que fuera en imprenta, pero estaba sin sacar en imprenta, ¿de dónde se sacaba una copia? Pues con santa paciencia había que ir copiando entonces podía ser que ya fuera una copista y entonces que se hace un estudio posterior donde se analiza el estilo interno de la obra en comparación con los otros escritos porque un, un autor tiene un estilo propio de escribir. Expresiones, giros, redacción, estructura. Eso se nota. Enseguida se ve si esto... Los profesores muchas veces dicen, mira, este chico ha copiado esta parte del examen, esta no la ha copiado porque se ve que esto no está escrito por él, sino que está tomado de otro lugar. Cada uno de nosotros tiene una manera de expresarse, una manera de poner por escrito aquello que vive en su interior y en este caso lo que sucede en la oración y ella le da cuerpo. Pues ahí, entonces al final se estudia y se llega a la conclusión de que es verdad que el Sol María de Jesús de Ágreda ha escrito con su estilo propio y es su propia letra la obra de la mística ciudad de Dios. Muy bien, pues ahora que tenemos claro que la mística ciudad de Dios es obra de Sor María, vamos a tener en cuenta dos realidades. La mística la escribe una vez y la escribe otra vez. La primera vez... La, lo realiza entre 1637 y 1643 la autora nos dice ...que comenzó a escribirla por primera vez en 1637... ...y que estuvo unos 10 años en lucha... ...hasta que se decide a escribir... ...como se explica ella también en las sabatines... ...cuando tiene ese noviciado místico de la Virgen... ...que ya hemos hablado... ...es como ese empujón final... ...para que Sor María empiece de verdad... ...a escribir esa mística ciudad de Dios... ...y al final de 1643... ...comienza el trato epistolar con Felipe IV... ...el rey, que ya lo veremos... ...y de ahí sacamos el dato... ...que concluye esa primera redacción de la mística ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque en alguna carta así se lo manifiesta al rey y lo que es más, incluso le envía una copia. Cuidado, ¿eh? pero esa copia la hemos perdido. ¿Qué sucede? La termina de escribir en 1643 y en ausencia de su confesor normal... Dos años después, un suplente le dice que queme todos sus escritos, y ella, como buena monja, como buena hija de Dios, obedece a su confesor y quema todo. Sí, sí, lo quema por obediencia, porque sabe lo que tiene entre manos y lo que le pide el Señor en ese momento es que esa obra se queme y vaya de verdad a el lugar que debe ir. Entonces, ¿qué pasa? que queda todo ahí pero la providencia es eso, al poco tiempo de quemar la mística, todo el proceso espiritual de la mística ciudad de Dios, entonces, ¿qué sucede ahí? Que con esa mística ciudad de Dios desaparece, y la Inquisición, con tope tema de las bilocaciones y tal, ya hemos visto en los programas dedicados a la Inquisición, cómo viene a hacerle el examen, y en esos momentos no hay mística ciudad de Dios, porque se la han mandado quemar, entonces, qué maravilla más grande es que, esa no está para que la inscripción no pueda decir esta obra de qué va y aquí por qué se habla de la Madre Inmaculada. Entonces vamos a entrar en esa segunda redacción. ...que es más concreta la datación, la inicia en 1655 y la termina en 1660. Lo dice a la introducción de la mística ciudad de Dios y al final de la mística ciudad de Dios. Si leemos la introducción y el epílogo, a lo que invito sobre todo en este programa es a leer estas dos partes... ...para ir entrando en esa realidad de lo que es la mística ciudad de Dios. En la introducción nos explica muchas cosas... ¿Mm? Cómo es nombrada fundadora, la, los ataques del demonio, cómo obedece a sus confesores, cómo escribe, cómo los ángeles también confirman que tiene que escribir y muchas más cosas que seguro que los oyentes se meten a leer eso. Y en, en el epílogo pues también nos cuenta ella cómo al final esa obra termina de ser escrita en fecha concreta. Entonces vamos a entrar en esa realidad concreta, vamos a vivir ese encuentro con Sor María y vamos a ver cómo nos cuenta ella en esa mística ciudad de Dios, en ese prólogo, en, la primera, en el punto 19, cómo lo escribe por primera vez. Resistí todo este tiempo a estas órdenes hasta el año de mil seiscientos treinta y siete, que comencé a escribir la primera vez, y en acabándola por los temores y tribulaciones dichas, por consejo de un confesor que me asistía en ausencia del principal que me gobernaba quemé todos los papeles y otros muchos así de esta sagrada historia como de otras materias graves porque me dijo que las mujeres no habían de escribir en la santa iglesia ese tema que siempre ha estado ahí y entonces le obedecí pronta y así quemó todo eso y sigue diciendo sor maría y esta segunda vez fue tan copiosa la luz del Ser Divino que tuve que los beneficios de la diestra del Altísimo me comunicó tan abundantes encaminados a que mi pobre alma se renueve y vivifique en las enseñanzas de su divina Maestra. Es forzoso hacer libro aparte, y será perteneciente a la misma historia y su título, Leyes de la Esposa. ¿Mm? Y con el favor divino empiezo a escribirla. ¿Qué día? 8 de diciembre de 1655, no es casualidad, día de la purísima Inmaculada Concepción. Fijaros, queridos oyentes, cómo Sor María nos va escribiendo y nos va detallando toda esta realidad. Vamos a entrar en ello, vamos a meternos ahí en ese arranque en que Sor María empieza a escribir la mística ciudad de Dios. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, después de escuchar de la misma Sor María por qué ella escribe esa segunda vez, seguimos conociendo mejor esa segunda relación, porque podíamos decir, ¿por qué volver a escribirla? Porque ahora es el confesor, cuando vuelve a confesar el padre Andrés de Fuermayor, le pide vuelva a, rehacer, a escribir la mística Ciudad de Dios. Pero si ya tenemos copia, como ya sabemos... Pero ella misma nos dice que tenía nuevas y mayores inteligencias en torno a esa vida íntima de la Virgen María. Y entonces la primera vez no pudo decir todo y eso nos lo deja muy bien explicado en una carta que escribe a Francisco de Borja y que tenemos en la introducción general a la mística ciudad de Dios, que es muy buena introducción y que invito también a leerla para conocer muchos detalles de esta gran obra de la mística ciudad de Dios y entonces en esa carta que escribe a a Francisco de Borja dice ¿Mm? señor mío no conviene por ningún caso que salga a la luz. Dícenme, vuestra, vuestra señoría, por qué la escribo dos veces, y aquí nos habla ella. De una vez no se podía decir todo, y en diferentes cartas y billetes que escribía a nuestras difunto... Muchas cosas de las más esenciales porque le apareció que hiciese un original perfecto y los traslados que han sacado están faltos y algo trocados, cambiados, porque hay un original perfecto donde acudir. Déjelo bueno y muy añadido. Ya lo sabe el padre Palma y me da prisa a que lo concluya. Es eso. Hay que tener eso. La materia es abundante, es fecunda, es imposible que los términos humanos lleguen a manifestar ni alcancen el entendimiento. Y entonces ahora entramos ahí a rehacer esa obra y dejar el original perfecto. Y así le escribe al padre Juan de la Palma donde nos dice que cuando le escribe en la primera no bastó la lengua ni alcanzaron los términos ni la velocidad de la pluma para decirlo todo. Y esta es es que la primera vez cuando escribí me llevaba mucho la atención de lo material y orden de esta obra y fueron grandes las tentaciones y temores para no darle al alma lo conveniente que el Señor quería, escribiéndola en mi corazón y grabando en mi espíritu su doctrina. Como se me manda lo haga ahora? Y se puede colegir el suceso. Es eso, ella obedece y ella empieza a escribir por segunda vez esa mística ciudad de Dios, como también se lo va a manifestar al rey Felipe IV. Pues muy bien, tenemos claro que Sor María escribe porque sabe mucho más, ha rezado, ha tenido experiencias y la Virgen sigue manifestando tantas gracias para que eso vaya siendo mucha mejor obra. Muy bien. La mística es auténtica, tiene dos redacciones y ahora entramos en el tercer punto y final de este programa que es el carácter personal de la mística Ciudad de Dios. Es una obra propia de Sor María a pesar de tener diversos influjos. ¿Qué influjos encontramos? Sus directores espirituales, los teólogos del momento pero de modo superficial y accidental, porque no sigue ese estilo dogmático y, y también falto del calor místico de los grandes teólogos que enseñan teología, sí, pero sin ese calor, sin ese amor que refleja la vida y los escritos místicos. La doctrina teológica que recibe de estos grandes maestros y sus confesores la asume, la vive, la personaliza, pero se aleja de ese tecnicismo, de esa sabiduría intelectual de los teólogos que no llega al pueblo y no llega a aquel que se deja tocar por el amor de dios eso es un tema para estudiar a fondo es que eso sigue ahí mientras no unamos la mística a la teología estamos perdiendo el tiempo y lo triste es que muchos todavía siguen viendo en que la teología es lo único válido y verdadero si no hay dios por medio si no hay experiencia de dios qué teología vamos a enseñar qué experiencia de dios vamos a demostrar entonces esos rasgos de no Notan que hay una personalidad femenina de clausura mística, ahí está una monja escribiendo en oración, no desde una cátedra de teología, está escribiendo una historia de la Virgen narrada a través de la oración. Esa estructura de la obra, la unidad de la concepción y ese desarrollo temático de toda la vida de la Virgen es una cosa singular, única y original. Es difícil de compaginar y asociar a otros autores de la época. No hay una obra de este estilo. ¿Por qué? Porque es, ahí se manifiesta la personalidad propia de Sor María de Jesús de Ágreda, Madre Ágreda, intelectualmente superdotada. Tiene una capacidad excepcional para retener y para asimilar todo lo que oye y todo lo que lee, todo lo que va entrando por sus sentidos en sermones, en lecturas, en charlas, en confesiones. Eso va quedando en su corazón y esas cartas que ella escribe demuestran que es inteligente, que es sensata y que tiene mucha cordura. Es importante. Y a la vez tiene esa asistencia divina que asegura tener y experimentar esas largas horas de meditación en la vida de clausura. Entonces al final lo que nace es una obra que recopila datos y doctrina que le llegan de fuentes disponibles de la oración de los confesores y que estructuran de una manera sublime una historia divina de quien de la Virgen María que sirva para para edificar a los fieles y no para otra cosa y a eso tenemos que llegar y si no estamos perdiendo el tiempo y entonces queridos oyentes Radio María si seguimos leyendo, si leemos el epílogo que es precioso, llegamos al último punto donde ella nos dice cuándo concluye esta preciosa obra y nos cuenta ella que acabé de escribir esta divina historia y vida de María Santísima la segunda vez a 6 de mayo de 1660 y día de la ascensión de Cristo nuestro Señor, suplico a las religiosas de esta comunidad, ¡cuidado!, no consientan que les falte este original del convento y así se ha cumplido hasta el día de hoy queridos oyentes y que si fuera necesario para el examen y censura den un traslado y si le pidieren para concordar el traslado con el original no lo den sino de libro en libro volviendo a cobrar cada uno por evitar muchos inconvenientes y por ser voluntad de Dios y de la reina del cielo que esa obra sea obra de Dios y que quede como tesoro para todas sus hijas. Y entonces, queridos oyentes, vamos terminando con este programa que nos quede claro que hay que empezar a leer la mística de Ciudad de Dios. No le tengamos miedo. Invito a eso, a leer la, la primera la introducción. Ahí conocemos todo lo que es la mística Ciudad de Dios. Y entonces, como texto final, pues podemos escuchar el sentido que da ella y cómo ella siente que el Señor le manda escribir y que tiene que hacer esa obra, haciéndolo cuenta ya en el punto diez de la introducción. Sobre estos mandatos, el mismo Señor, por sí inmediatamente, me ha mandado y declarado su beneplácito muchas veces, contenido en las palabras que ahora sólo diré. Un día de la presentación de María Santísima en el templo, me dijo Su Majestad: Esposa mía, Muchos misterios hay en mi iglesia militante manifiestos de mi madre y de los santos, pero muchos están ocultos, y más los interiores y secretos, que quiero manifestarlos y que tú, tú, los escribas, como fueres enseñada, y en especial de María Purísima. Se lo manda Dios que se deje llevar por la Virgen para escribir. Yo te los declararé y mostraré que por los ocultos juicios de mi sabiduría los he tenido reservados porque no era el tiempo conveniente ni oportuno a mi providencia. Ahora lo es y mi voluntad, la voluntad de Dios es que los escribas y así termina obedece alma. Y igual que su María de Jesús obedece para empezar a escribir eso que le pide Dios, de igual manera obedece cuando su confesor le dice, quema esto. Y igual obedece cuando le dice, vuelve a escribir. Sor María obedece y se pone ante lo que diga la iglesia, siempre discerniendo esa voluntad del Padre, que es lo más importante y lo que tiene que darnos claro, que es una obra de Dios llena de vida, escrita dos veces, auténticamente por ella, con un estilo personal, único, a ver si algún oyente encuentra alguna obra parecida en estilo, en, en doctrina, en extensión, que se parezca a la mística ciudad de dios es una teología narrativa es una vida de la virgen no técnica sino llena de vida de existencia de amor de trato cercano con aquella que nos da todo que no es otra más que la madre de dios la virgen inmaculada nuestra madre santísima que tanto nos quiere y que tanto difunde como es esta radio radio maría para qué es para que nos enamoremos cada día más de nuestra madre del cielo y se santos de verdad pues muy bien queridos oyentes se despide de ustedes el padre rafael pascual desde calahorra este camioneta descalzo y bendice a todos los oyentes en estos momentos para que siempre estemos unidos a la virgen inmaculada y reciban la bendición del señor muy bien y hasta otro día que nos veamos en esta radio en este programa dedicado a sor maría de jesús de agreda